0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu meinen schubs für Schulkinder in schwierigen Zeiten, Teil 7. Dass Musik sich auf die Seele wie auch auf die geistige Verfassung auswirkt, ist ein alter Erfahrungswert. Es gibt kein Volk ohne Musik. Bei sogenannten Naturvölkern dient sie vor allem der Ausgestaltung religiöser Rituale dem Tanz und der Trance. Trance ist Tiefenentspannung. Oft versetzt der Medizinmann einen Kranken mit monotonem Gesang in Trance, um damit seinen Selbstheilungskräften mehr Raum zu geben. Und die moderne Heilkunde setzt entsprechende musiktherapeutische Elemente ein, wie ich es bei meinem Zahnarzt immer wieder erlebe. Bei meiner T Beratungstätigkeit ist mir einst folgender Fall untergekommen. Leon, der Name ist natürlich geändert, besuchte das sechste Schuljahr, als seine Eltern ihn bei mir vorstellten. Trotz einer sicheren Gymnasialempfehlung am Ende der Grundschulzeit tat er sich schwer. Vor allem die Erledigung der Hausaufgaben dauerte bei ihm stets sehr lange, ohne dass viel davon in seinem Kopf angekommen wäre. Es war zwar nicht die einzige Maßnahme, die Leon auf meine Empfehlung hinausprobierte, aber sie brachte ganz rasch enorme Fortschritte, Hausaufgaben mit Hintergrundmusik. Seither legte er meistens seine Lieblings-CD mit Musical-Melodien auf, arbeitete dabei zügiger, oft unter lautem Mitsingen und konnte sogar seine Vokabeln besser behalten. Was hatte die Musik mit Leon gemacht? Einen ganz praktischen Effekt erzählte er mir gleich in der nächsten Sitzung. »Jetzt höre ich die anderen Kinder nicht mehr, die schon draußen rumkicken, wenn ich noch Hausaufgaben machen muss.« Die Musik kann also Störgeräusche überdecken, die ansonsten ablenkend wirken. Viele Eltern und auch etliche Lehrer glauben dagegen, dass die Musik selbst vom Lernen ablenke. Das stimmt jedoch in aller Regel nicht. Zum einen fördert Musik das Wohlbefinden und hebt die Stimmung. Bei guter Laune sind wir motivierter und lassen uns eher auch auf unliebsame Tätigkeiten ein. Vor allem Routinearbeiten gehen uns dann leichter von der Hand. Zum anderen spricht Musik die rechte Hirnhälfte an, die für Klänge, Farben und Formen, Bilder, Vorstellungen und ganzheitliches Denken zuständig ist. Damit ergänzt sie die linke Hemisphäre, deren Stärken die Logik, Sprache, das Zählen sowie regelgeleitetes und lineares Denken sind. Erst im Zusammenwirken beider Hemisphären kann das menschliche Gehirn seine volle Leistungsfähigkeit entfalten. Und schließlich kann Musik der Entspannung dienen. Angespanntes Lernen unter Stress oder gar mit Angst funktioniert vor allem bei anspruchsvollen Aufgabenstellungen nur unbefriedigend. Dafür gibt es seit mehreren Jahrzehnten Belege aus der Lernpsychologie, die durch die Gehirnforschung weitere Bestätigung erhalten haben. Im Zustand entspannter Wachheit ist unser Gehirn am aufnahmefähigsten. Diesen Zustand unterstützt solche Musik, die einen ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus von 60 bis 70 Schlägen pro Minute aufweist, der unserem Ruhepuls entspricht. Außerdem sollte sie harmonisch klingen. Diese Bedingungen werden von langsamen Musikstücken aus Barock und Klassik erfüllt, zum Beispiel Largos von Bach, Händel, Mozart und anderen. Beruhigend wirkt klassische Musik jedoch nur selten bei unseren Kindern, die ganz andere Vorlieben haben. Auch Leon ist eher ein Außenseiter unter den Zwölfjährigen mit seinem Faible für Musical-Melodien. Spezielle Entspannungsmusik gibt es zwar zuhauf, doch entscheidend ist stets, ob sie den eigenen musikalischen Geschmack trifft. Klassik wird Kinder genauso wenig fördern wie New Age Music, wenn sie sie nicht mögen. Also ist Probehören angesagt. Oft wird man beim Kuschelrock fündig, denn viele Balladen aus Rock und Pop erfüllen die Kriterien von Entspannungsmusik. Und die Lautstärke lässt sich schließlich bei jeder Musikrichtung auf Hintergrund einstellen. Manchmal ist jedoch sogar laute und schnelle Musik förderlich, nämlich immer dann, wenn ein Kind nur Routine zu bewältigen hat. Welche Tätigkeiten das im Einzelnen sind, muss man ausprobieren, denn während Susi sich beispielsweise beim Abschreiben sehr konzentrieren muss, macht Lena das mit Links und wird bei Hip-Hop schneller fertig. Wenn sie mit Rücksicht auf die Familie dafür ihren Kopfhörer aufsetzt, muss sie allerdings die Lautstärke stark drosseln. Laute Kopfhörermusik ist Gift für die Ohren und erzeugt langfristig einen irreparablen Hörschaden. Manche Kinder, nicht alle, aber manche können sogar mit einem Hörspiel im Hintergrund erfolgreich ihre Hausaufgaben erledigen. Wenn sie es nämlich eigentlich auswendig kennen und gar nicht wirklich hinhören, wirkt das Hörspiel einfach nur positiv auf die Arbeitsatmosphäre und das Wohlbefinden. Falls Sie als Eltern sich nicht sicher sind, ob und was für Ihr Kind gut ist, dann vereinbaren Sie doch einfach zwei Wochen Probezeit mit ihm. Sollten die Hausaufgaben in dieser Zeit zumindest nicht schlechter ausfallen als vorher, spricht doch eigentlich nichts gegen die Neuerung, oder? Sie finden diese Hinweise und viele weitere Informationen auch in meinem aktuellen, erst im März 2020 erschienenen Buch »Konzentration – Der Schlüssel zum Schulerfolg«, Medu-Verlag Dreieich. Wenn Sie dringende Fragen haben, können Sie gerne über www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage und bleiben Sie gesund! Ihr Detlef Trebert